0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wipgloss. Heute bei mir zu Gast Leichtathletik-Queen Alisa Schmidt, die heißeste Athletin der Welt. Und ich verrate euch jetzt was, Alisa sieht nicht nur megamäßig aus, sie ist auch noch total sympathisch. Mit gerade mal 22 Jahren hat die Profisportlerin schon mehr als 1,4 Millionen Follower bei Instagram, lässt Profifußballer Mats Hummels im 400-Meter-Sprint echt alt aussehen und verrät mir, Exklusiv ihren geheimsten Beauty-Tipp, den Bademantel-Gürtel-Trick fürs perfekte Haarstyling. Wie ihr mit dieser Technik über Nacht eine Hammermähne hinbekommt, warum sich Alisa niemals für den Playboy ausziehen würde und wieso sie Porridge nicht mehr sehen kann. Alles jetzt in der neuen Episode Bunte Wipgloss. Aber bevor es losgeht, haben wir noch eine tolle Überraschung für euch. Mit dem Code BUSSY20 bekommt ihr exklusiv 20% Rabatt auf die coole, limitierte Bussi-Royal-Kollektion von Bunte und Juvia. Ausgenommen sind nur die Socken. Also perfekt fürs Homeoffice, gemütliche Netflix-Abende mit Bridgerton und Co. Oder schon als schönes Valentinstagsgeschenk für die Liebsten. Also schaut doch einfach gerne mal online vorbei auf juviacom bunte Gültig ist der Code noch bis zum 15.02.2021. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen und jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge Bunte Wipgloss mit der sympathischen Alisa Schmidt. Zuhören macht schön! Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand Venja. etwas Gutes. www.venja.de Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss.
1: Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen, Alisa Schmidt. Schön, dass du bei uns bist, hier im wunderschönen Titanic-Hotel in Berlin. Ja, freut mich auch sehr. <lacht> Alisa, du kommst ja quasi hier von um die Ecke aus Potsdam. Genau. Bist gerade hergefahren. Warum ist es Potsdam geworden, nicht Berlin? Potsdam ist für mich eine so, so schöne
1: Stadt. Es ist zwar relativ ruhig. Wir haben vorhin ja auch schon kurz drüber geredet. Es ist zwar eine Rentnerstadt, wenn man das so sagen mag. <lacht> ähm, aber dadurch, dass man Berlin eben direkt um die Ecke hat, ist es eben so schön, weil man 20 Minuten fährt und eben alles dann hier in Berlin hat. Und in Potsdam hat man trotzdem seine Ruhe. Von dem her schätze ich das
0: sehr. Ja, und du hast, äh, glaube ich, eine tolle Gesellschaft, ne? Wolfgang Job und da Günther Jauch, die Franzi Knuppe war auch schon hier im Podcast, genau. Bettina Zimmermann. Ja. Also, schon ein schönes Fleckchen Erde.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, man trifft auch immer mal wieder Leute, wenn man irgendwie essen geht und äh, dann sieht man immer Wolfgang Job da gerade vorbeilaufen und äh, das ist eigentlich keine Seltenheit. Ah, ehrlich? Ja, ist das wirklich. so klein
0: und am Ende trifft man sich ja. so in den gleichen äh, Cafés am und Ende? Und die Potsdamer, die sind das auch
1: gewohnt. Da guckt auch keiner mehr und will auch keiner ein Foto, habe ich das Gefühl. Für mich war das zu Anfang schon was Besonderes und ich dachte, boah, guck mal, da ist Wolfgang Job. Krass. Aber das hat eigentlich keinen mehr interessiert, weil die das alle schon
0: kennen. Mhm, sehr schön. Ähm, wir haben jetzt 12 Uhr. Wie bist du heute so in den Tag gestartet? Was ist so ein normaler Tag bei Alisa Schmidt? Hast du heute schon ähm, 27.000 Runden gedreht <lacht> und äh, Ausdauertraining gemacht oder bist du so ganz entspannt hierher
1: gekommen? Genau, wir haben ja heute Sonntag, von dem her ist da heute immer mein sehr entspannter Tag. Das ist auch mein einziger trainingsfreier Tag in der Woche. Der einzige? Der einzige, ja. Wow. Ähm, deswegen genieße ich das auch immer sehr und ich bin heute ganz entspannt, habe ich ausgeschlafen bis zum neun, bin dann aufgestanden, habe mein Frühstück gemacht und äh, mich dann langsam fertig gemacht, ein paar Bilder noch für Instagram gemacht äh, und das sage ich mal ausgenutzt, dass ich äh, mich schon <lacht> hergerichtet hatte und bin dann ganz entspannt hierher gefahren. Das heißt, sonst bist du morgens eher der gemütliche Typ? Also Total. nicht
0: groß mit Schminken und so? Überhaupt so ganz nicht. Easy?
1: Genau, also ich liebe so einen entspannten äh, Morgen und ich ich brauche das auch, weil ich sonst das Gefühl habe, dass ich den ganzen Tag irgendwie Stress habe. Und deswegen liebe ich das einfach, ähm, entspannt in den Tag zu starten, erstmal mein Frühstück zu machen und ähm, ja einfach einen ruhigen Morgen zu
0: haben. Lustig, ich bin ja auch so. Es gibt ja Leute, die brauchen das morgens gar nicht. Ja. Also mein Mann zum Beispiel, der kann irgendwie aufstehen und stolpert direkt so in die Arbeit und fährt zum Termin und so Vollalarm. Ich brauche auch so einen Moment, wo ich irgendwie sage, jetzt mache ich mir meinen Kaffee, mein ja. Frühstück. Ähm, aber es ist interessant, ne? es gibt so entweder oder, genau. dann ticken wir auf jeden Fall gleich. Wir sind ja beim Beauty-Podcast, du hast gerade das Frühstück schon angesprochen. Was gibt es bei dir hier sowas Leckeres? Ich habe heute schon gebacken natürlich. Natürlich. <lacht> oder genau. eher so ganz gesund?
1: Ähm, tatsächlich ist es meistens schon sehr, sehr gesund. Gerade dadurch, dass ich ja im ähm, Training dann meistens bin, muss ich auch sehr auf meine Ernährung achten. Ähm, ich habe, glaube ich, das komplette letzte Jahr eigentlich jeden Tag Porridge gegessen. Ich muss jeden aber, Tag? Wirklich fast jeden Tag, ja. Ich kann es aber mittlerweile nicht mehr sehen. Also es <lacht> muss dann irgendwann doch mal eine Abwechslung her. Deswegen ist es momentan eher so ein Avocado-Toast oder auch mal irgendwie Joghurt mit ähm, einem selbstgemachten Granula und ein paar Früchten. Das mache ich auch sehr gerne. Und ähm, es muss aber trotzdem immer relativ schnell
0: gehen. Mhm. Ich habe ja mal gelesen, das finde ich ganz spannend ähm, und du bist ja jetzt äh, Profisportlerin, du weißt es natürlich am besten, ähm, dass man ja eigentlich Sport machen sollte, wenn man seine Figur halten will, gut bei dir ist es natürlich jetzt beruflich, aber dass man eigentlich erst Sport machen sollte und dann was essen sollte. Ich konnte das immer nicht, weil ich habe gesagt, ich muss morgens irgendwie was essen, sonst komme ich nicht in Quark. Mhm. Aber eigentlich so für die sportliche Fitness und dass wirklich auch fett verbrannt wird, soll man es eigentlich umgekehrt machen.
1: Das habe ich auch schon öfter gehört. Ich muss aber auch sagen, ich kann ohne was zu essen vorher auch ähm, nicht so gut trainieren. Also ich habe dann viel weniger Energie. Ich brauche mindestens irgendwie eine Banane und... Äh ein bisschen was zum Snacken davor und dann läuft es bei mir einfach viel besser am Training. Also
0: ganz ohne Essen geht bei mir Och, eigentlich das nicht. Das finde ich so beruhigend. Ich habe immer gedacht, ich wäre ein Alien. Nee. Ich sag mal, alle kriegen das irgendwie hin, aber mir wurde dann auch schwindlig und dann ja, genau. wurde mir gesagt, ja, aber das ist super, weil <lacht> dann setzen die Fettreserven ein. Mhm. Okay. Also du musst auch erst was auf, äh, auf jeden, jeden, jeden Fall, ja. erst was essen. Sehr gut. Ähm, du machst morgens schon Fotos, hast du gerade gesagt, mhm. wenn, wenn du schon äh, ein bisschen hergerichtet bist. Wer macht die Fotos? Machst du die selber oder hast du dann äh, einen Fotografen? Du ähm, das? Meistens
1: macht mein Freund die Fotos. Das war mir, Ah, der da. Instagram-Haspe. Genau, ja. Wir sind da mittlerweile ein ganz gutes äh, Team geworden und das geht dann meistens auch recht schnell. Und er hat sich da auch ganz gut eingefuchst äh, mit der ganzen Kameraeinstellungen und dem Licht und wie man was machen muss. Das ist ja ähm, eigentlich die Hauptsache, dass das
0: stimmt. Und ähm, deswegen bin ich da froh, dass wir da ein ganz gutes Team sind. Es gibt ja wirklich Beziehungen, die stehen auf der Kippe wegen diesen Fotos. Ne? Ja. Also wenn die Frau dann sagt, hier Schatz, mach nochmal ein Foto und er macht dann halt einfach... <lacht> und es funktioniert nicht. Und sie sagt zehnmal, nein, du musst irgendwie gucken, dass irgendwie mein Kopf drauf ist, dass vielleicht auch die Füße drauf sind und mach doch mal mehr von unten oder mehr von oben. Also da habe ich schon im Freundeskreis auch Dramen erlebt. Ähm, wie ist es bei dir? Hat er das mittlerweile geschnallt? Wie genau er dich in Szene setzt? Oder musst du auch immer sagen, nee, Schatz, komm, das machen wir nochmal?
1: Nee, äh, bei uns ist es tatsächlich andersrum, dass ich dann meistens sage, okay, passt, ich habe keine Lust mehr, mir reicht's. er ist auf jeden Fall was dabei und er sagt, nee, wir haben den perfekten Shot noch nicht, Ach, wirklich? wir müssen jetzt nochmal weitermachen ne? und er kennt sich aber auch total gut aus, er weiß, ähm, wie, sag ich mal, was meine Schokoladenseite ist, wie ich am besten schauen muss und äh, natürlich, sagen wir, gibt es da auch mal ein paar Aneinanderreibungen, ähm, wenn man da Fotos macht, natürlich, aber ansonsten sind wir da ein gutes Team, ja. Sehr gut
0: erzogen. Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Du hast ja auch sehr sexy Bilder, wenn man sich da in Instagram Account anschaut, hat er damit ein Problem? Also gerade, wenn ihr vielleicht auch so Bikini-Fotos macht oder von hinten so im Bikini, dass er dann sagt, also ein bisschen zu sexy? Oder hatte das schon verstanden, dass das irgendwie zum Job dazugehört? Ähm, also, so Bikini-Fotos
1: von hinten oder sowas gibt es bei mir eigentlich auch kaum. Ähm, ansonsten achten wir da schon drauf, dass es nicht äh, zu sehr in diese sexy Richtung geht und ich trotzdem immer noch, sage ich mal, den Fokus auch auf dem Sport halte, auch auf meinen Instagram-Fotos. Ähm, ich glaube, da haben wir so einen ganz guten Mittelweg mittlerweile gefunden.
0: Mhm. Der Titel heißeste Athletin der Welt kommt natürlich nicht von ungefähr ne? mhm. und äh, seit du äh, diesen Titel hast, ähm, ist natürlich bei dir auch viel passiert, muss man ja einfach sagen, ähm, den haben dir US-Medien gegeben und seitdem hat es wirklich gerappelt, mhm. ähm, was ich ja so spannend finde, du hattest ja vorher auch schon ähm, viele äh, Follower bei Instagram, aber dann ist irgendwie dein Account explodiert, ne?
1: Auf jeden Fall, ja, das ging Jetzt hast ja du
0: 1,4 Millionen, glaube ja. ich, ja? Wie viel hattest du damals, als das losging?
1: Ähm, ganz zu Anfang hatte ich glaube ich, ähm, das war 2017, ich glaube um die 10.000 Follower und Wahnsinn. Ähm, als dann, sage ich mal, dieser Titel mir gegeben wurde, das wurde ja dann ganz viel verbreitet in den Medien auch weltweit, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kam und warum ich diesen Titel bekommen <lacht> habe, ich habe da nichts zu beigetragen. Auf jeden Fall zu
0: Recht, wenn ich das sagen darf an der Stelle. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> Ja und dann ging es eigentlich rasant, dass ich dann wirklich die 100.000 Follower ähm, hatte. Für mich war das zu Anfang wirklich auch sehr eine sehr, sehr komische Situation. Ich habe dann ähm, auch zuerst gar nicht verstanden, warum ich jetzt plötzlich so viele Follower bekomme. Das ging dann irgendwie von 10.000 auf 20.000 innerhalb von ein, zwei, drei Tagen und mein Bruder hat dann nämlich mir geschrieben gehabt, sag was ist denn bei dir los? Wieso kriegst du so viele Follower? Hast du die ganzen Artikel im Internet gesehen? Und ich dachte mir so, was? Was für Artikel? Meint hey, Artikel. Er? Oh Gott! Weil damals war das nicht, dass über meine Person im Internet geschrieben wurde, außer vielleicht über ähm, den Sport ein bisschen. Was aber auch sehr ähm, sehr klein eigentlich nur gehalten. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut und es gab so viele Artikel äh, in allen möglichen Ländern. Ich habe teilweise natürlich auch nicht verstanden, was da geschrieben wurde. Ähm, war dann natürlich auch zuerst sehr, sehr überfordert und habe mich auch nicht mehr getraut, irgendwie richtig was zu posten, weil das plötzlich so viele Menschen sehen und äh, mich damit natürlich auch gar keine Erfahrung hatte. Und ähm, mittlerweile bin ich da aber sehr, sehr gut reingewachsen, würde ich sagen. Und das ist natürlich eine große Chance für mich gewesen und äh, darüber bin ich im Nachhinein unglaublich dankbar.
0: Mhm. Was hat sich seitdem geändert? Hast du dann auf einmal ganz viele Anfragen bekommen oder hast du das Gefühl, die Leute haben dich irgendwie anders wahrgenommen? Wie, wie war das?
1: Ähm, ja, man hat natürlich viel, viel, also viel mehr Anfragen natürlich bekommen von Firmen und das war zu Anfang total aufregend und es hat mich über jede Anfrage wahnsinnig gefreut. Und ich muss sagen, ich wurde glaube ich nicht mehr ganz so als Sportlerin auch wahrgenommen, ähm, weil das auch so eine ungewohnte Situation war, was man, äh, sag ich mal, auch in der sportlichen, in der, also in der Leichtathletikwelt noch gar nicht so kannte. sowas gab es noch nicht so wirklich. Aber deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, dass ich trotzdem weiterhin eben auch als Sportlerin wahrgenommen werde. Das ist immer noch ähm, mein größter Fokus, das ist meine Leidenschaft und ähm, ja, das ist mir, glaube ich, jetzt mittlerweile auch immer mehr gelungen, dass die Leute auch verstehen, ich mache nicht nur einfach Instagram-Bilder, sondern ähm, ich bin wirklich eine Leistungssportlerin und da steckt sehr viel Arbeit dahinter.
0: Gibt es auch einen Haken an diesem Titel? Also ich kann mir auch vorstellen, da gibt es wahrscheinlich auch... Viele Mädels, die da vielleicht neidisch sind, die jetzt sagen, naja, das ist ja nur, weil die jetzt bei Instagram irgendwie so groß ist oder weil sie jetzt diesen Titel hat. Also musst du da auch ein bisschen gegen ankämpfen auf der anderen
1: Seite? Ähm, also ich will natürlich erstmal nicht auf mein Äußeres reduziert werden. Das ist ja auch immer eine Ansichtssache. Also ähm, jeder hat einen anderen Geschmack und das, ja, deswegen war ich da auch erst ein bisschen so überrascht, dass ich diesen Titel hatte ich muss sagen, ich habe eigentlich kaum negative Erfahrungen gemacht mit anderen Mädels oder so. Ich weiß natürlich nicht, was hinter meinem Rücken erzählt wird. Da, das äh, weiß man nie. Genau, deswegen, <lacht> aber mein Gott, dann wird da was geredet, dann kann ich da auch nichts machen. Ähm, ich habe da eigentlich meine Leute, die mich unterstützen, die ich unterstütze und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Weißt
0: du denn jetzt eigentlich final, woher dieser Titel kam? Also wer das wirklich so ins Rollen gebracht hat oder, oder was der Auslöser war? irgendeinen Wettkampf, also es muss ja irgendeinen Startpunkt gegeben haben.
1: Genau, also ich glaube, der Startpunkt war, dass ähm, mein Freund und ich in den Thailand Urlaub gefahren sind und mein Freund hat sich davor dann eben eine ähm, Kamera gekauft, eine etwas teurere, bzw. etwas bessere Kamera als so eine ganz normale Handykamera und ich meinte noch so, ach, ist voll übertrieben, wir können doch mit dem Handy äh, Bilder machen, jetzt musst du doch nicht so viel Geld für so eine Kamera ausgeben und ähm, haben wir natürlich dann so ein bisschen angefangen, so ein bisschen professionellere Bilder zu machen, das hat mir auch von Anfang an Spaß gemacht und er hatte auch schon immer Spaß daran, Bilder zu machen. Ne? Ähm, und dann hatten wir die eben gepostet und nach diesem Urlaub ging das dann quasi los, ah. weil da war nämlich auch gerade die ähm, U20-Europameisterschaft äh, Vorbei gewesen, wo wir dann mit der Firma 400 Meter Staffel die Silbermedaille geholt hatten. Und ich glaube, das kam dann so ein bisschen zusammen, dieser sportliche Erfolg mit diesen Bildern. Und das hat dann irgendeine Zeitung einfach aufgegriffen, hat mir diesen Titel, weshalb auch immer, gegeben. Und plötzlich hat das jeder übernommen. Und da wurde dann einfach so eine Welle losgetreten.
0: Der ja, Wahnsinn. Aber so geht es manchmal im ja, Leben. Das ne? Wahnsinn. Ähm, äh, du hast gerade schon angesprochen, die 400 Meter, deine Paradedisziplin. Und es gibt ja einen Mann, den hast du jetzt gerade viral sowas von alt aussehen lassen. <lacht> Mats Hummels, ja, ihr mhm. seid äh, gegeneinander angetreten in ja, Dortmund. Genau. Ähm, wessen Idee war
1: das? Das war äh, tatsächlich die Idee von mir und äh, ich fand das schon immer sehr mal cool zu sehen, wie man denn zum Beispiel sich in einer anderen Sportart schlägt und auch gerade dieses Duell Fußball gegen Leichtathleten. Man wird ja doch sehr oft verglichen, ähm, also gerade ein paar Fußballer sind natürlich auch wahnsinnig schnell auf dem, auf dem Feld und deswegen fand ich das eigentlich eine witzige Idee und ähm, genau, dachte mir, okay, probieren wir es doch einfach mal aus. Und Mats war auch direkt äh, offen dafür, hat sich gefreut. Und deswegen fand ich sehr, sehr cool, dass er das mitgemacht hat.
0: Und dein Knall hat das Juryurteil, wie hat er sich geschlagen?
1: Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich hatte zu Anfang auch echt Angst, weil ich nicht wusste, wie das ausgeht. Und ich glaube, dass Mats da schon ähm, sich sehr, sehr gut geschlagen hat. Ähm, ich glaube, wenn es ein bisschen länger wäre von der Disziplin her, dann hätte er auf jeden Fall gewonnen. Ähm, aber klar, es ist meine Paradedisziplin. Ich trainiere genau für diese Strecke. Deswegen bin ich auch froh, dass ich das für mich entscheiden konnte. Ja, also warst du schon auch aufgeregt vorher? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also es war ja auch, mein, sag ich mal, ich habe ja auch ein YouTube-Video drüber gedreht, mhm. Es war mein erstes YouTube-Video, ähm, wo ich dann auch so ein bisschen, sage ich mal, das anmoderieren musste, was ich davor auch noch nicht so richtig gemacht habe, mit einer Kamera. Und ich war schon sehr aufgeregt, auf jeden Fall. Was
0: übrigens mal 1,6 Millionen Klicks hat, so by the way, <lacht> als erstes YouTube-Video. Ähm, das heißt, du warst ja am Anfang auch nicht sicher ob er dich vielleicht abhängen könnte. Auf jeden Fall,
1: ja. genau ich war, Mein Plan war auch eigentlich, dass ich in der Innenbahn starte und er die Außenbahn bekommt. Das heißt, dass ich mich sozusagen ranziehen kann. Aber wir haben dann doch beschlossen, okay, es wäre eigentlich fairer, wenn er ähm, hinter mir laufen kann, weil er sich dann auch so natürlich ein bisschen orientieren kann und mhm. das Tempo besser einschätzt. Und von dem her war ich aber außen und konnte gar nicht sehen, wie er sich gerade schlägt. Ich habe die ganze Zeit nur seine Schritte gehört und dachte mir, oh Gott, er kommt, er kommt, er kommt. Ich muss jetzt noch mal Gas geben. Und ähm, ich war ja auch schon in der Trainingspause. Ich war auch nicht mehr... Ähm, sag mal, top, top fit. Deswegen hatte ich schon so ein bisschen Zweifel, wie das Ganze ausgeht. Aber ähm, ja, es war eine mega Erfahrung.
0: Das Ding ist natürlich, dass Männer ja an sich vielleicht ein bisschen mehr Power oder mehr Muskelkraft haben. So, ne? Das, das wäre so das, wo ich jetzt gedacht hätte, ja. klar, es ist deine Paradedisziplin, aber so als Mann, vielleicht kann der doch noch ein bisschen mehr Wumms rausholen. Genau. Woran ist am Ende gescheitert? Wahrscheinlich, weil Fußballer, die können wahrscheinlich schnell ansprinten, mhm. aber haben eigentlich diese Ausdauer auf 400 Metern.
1: Hm? Genau, also ich würde sagen, die haben vielleicht schon die Ausdauer, weil sie müssen ja auch, 90 Minuten dauert ja so ein Spiel durchhalten, ne? aber über 400 Meter bildet man so viel Laktat und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz andere Anstrengung, mhm. gerade diese letzten 100 Meter sind dann wirklich sehr, sehr hart, die man, glaube ich, im Fußball so nicht hat, weil man ja immer mal wieder kleine Pausen hat. Deswegen auch so, mal
0: rumstehen, ne? Ja,
1: genau. Deswegen, <lacht> das ist ja was ganz anderes und eine ganz andere Belastung. Ich glaube zum Beispiel, dass ich niemals 90 Minuten auf so einem Spielfeld stehen könnte. Da würde ich krepieren. Also das könnte Absolut,
0: Beispielen. Chapeau. Also wie die das auch immer machen, äh, ja. unfassbar. Genau. Und äh, musstest du ihn so ein bisschen überreden oder hat er sofort gesagt, geile Idee, bin ich dabei? Er hat
1: direkt gesagt, geile Idee, voll cool, wir machen das. Und äh, zu Anfang dachte ich auch nicht wirklich, dass es dann wirklich klappt, äh, aber ich hatte ja dann sowieso an dem Tag einen Termin in Dortmund mit dem mhm. BVB und dann haben wir gesagt, okay, das wäre ja super, wenn wir das verbinden können und ähm, dann habe ich gesagt, es wäre auch für mich natürlich cool, wenn ich da so ein cooles YouTube-Video draus machen könnte. Ich glaube, das würde viele interessieren und hat mich auch sehr gefreut, dass es dann so gut angekommen ist.
0: Gibt es schon ein Revanche-Date?
1: Noch nicht, äh, also <lacht> er hat gesagt, er will auf jeden Fall eine Revanche, mal schauen im Frühjahr, äh, wahrscheinlich eher, er braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen trainieren. Genau, genau. <lacht> vielleicht dann auch mal über eine andere Strecke, mal schauen. Ja, Wenn pass auf,
0: der sagt hier, wir spielen jetzt mal ein bisschen 90 Minuten Fußball
1: Bitte nicht, also mit einem Ball. Da oder so ein Torwand ich... schießen oder Boah, sowas. Da wäre ich echt, würde peinlich für mich ausgehen. Ne? Ach,
0: kannst du vorher trainieren. du, musst nur vorher wissen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Lisa, wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Wir ja. wollen von unseren Gästen natürlich auch immer ähm, im besten Fall schöne Beauty-Geheimnisse mhm. für unsere Hörer. Ähm, du hast ja eine Traummähne, äh, ist ja unfassbar. Also das hast du heute Morgen alles sehr gemacht? Äh, tatsächlich mache ich das seit ein paar Wochen
1: über Nacht ähm, und zwar wickle ich mir die ein in ein Bademanteltuch, also wie sagt man, in diesen Gürtel quasi, ja. lege mir das über den Kopf und äh, wickel dann meine Haare da drum und mache das Ganze mit einem Haargummi fest und darauf kann man super schlafen man wacht am nächsten Tag mit so ein bisschen mehr Volumen und ein paar Wellen auf.
0: Okay, Mega, das musst du noch mal erklären, das habe ich nicht verstanden. Also <lacht> du nimmst den Gürtel vom Bademantel genau. und wickelst die Haare um, um diesen Gürtel Genau, also ich
1: lege diesen Gürtel über ja. meinen Kopf und wickel dann Strähne für Strähne da drum
0: und äh, mache das Ganze unten
1: fest mit einem äh, Haargummi und das reicht auch, wenn man das äh, zum Beispiel drei Stunden oder so, nicht, muss man eigentlich nicht mal drin lassen und dann hat man wirklich tolle Locken. Also das funktioniert bei mir teilweise besser als mit dem Lockenstab und es geht halt wahnsinnig äh, schnell, beziehungsweise man hat einfach keine Arbeit, man steht auf und hat super schöne Haare morgen
0: Knaller! Ja. Und ich meine, es ist auch noch viel gesünder natürlich für Total, die Haare genau. als mit Glätteisen da reinzugehen also ich
1: verstehe sowieso nicht, wie man jeden Tag seine Haare glätten kann. Meine Haare würden das niemals mitmachen. Deswegen war ich schon immer so, oh, ich würde so gerne mal mehr Locken haben. Und es sieht natürlich viel besser aus ähm, auf Bildern, wenn man so ein bisschen mehr Strukturen in den Haaren hat. Und deswegen bin ich mir froh, dass ich diese äh, Variante jetzt gefunden habe.
0: Super Idee. Also ja. das ist ja äh, wirklich mal ein Knallertipp. So. so einen coolen Haartipp hatten wir, glaube ich, noch nie hier im Beauty-Podcast. Freut ja. Gibt es da auch ein Foto von? Also das stelle ich mir sehr lustig vor, wie es am Ende aussieht.
1: Also ich habe bestimmt schon mal eins auf Snapchat oder so verschickt, aber ich glaube, ich habe es nicht gespeichert. Also. Eigentlich müsstest du mal eine
0: Story drüber machen. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass das viele Frauen jetzt machen wollen. Ich finde das Ding, genau, ich hatte es heute Morgen auch, also das ist jetzt meine Frisur, wenn es dann schnell geht, ich mache ja. ich mache einfach einen Zopf. Aber sieht ja auch toll ähm, aus. Ja, nur irgendwann muss man halt dann doch mal ran. Ja. Ähm, bei mir ist immer, ich bin zu faul, ich bin einfach zu ja. faul. Es nervt mich danach, Musste dann irgendwie mit Locken und Glätteisen, es dann gehen sie ja wieder ewig, kaputt, genau. es dauert ewig. Und deswegen ist das eigentlich eine super Variante, genau. das, das merke ich mir auf jeden Fall. Sehr ja. gut. Was war der beste Beauty-Tipp, den du mal gekriegt hast von der Mama oder der besten Freundin oder der Tante?
1: Also mir zum Beispiel hilft es immer noch sehr viel Wasser zu trinken, das ist zwar der Standard, würde ich sagen, den hört man ja sehr, sehr oft, aber ich zum Beispiel trinke nur Wasser, also mir persönlich hilft es total, meine Haut geht es so viel besser und auch meinem Körper geht es viel besser, ich bin viel wacher geworden, seitdem ich so viel Wasser trinke, ich muss mich aber auch dazu zwingen, also mir fällt es nicht so einfach, da auf meine drei bis vier Liter zu kommen. Und ansonsten ist ein Tipp, den ich auch immer sehr, sehr gerne weitergebe, auch sowas wie Kokosnussöl oder Rizinusöl. Das verwende ich zum Beispiel auch für meine Haare, für meine Wimpern, für meine Lippen, zum Abschminken. Also eigentlich zum Kochen, zum Backen, für alles. Ich liebe das. Und ähm, das ist so eine gute Pflege und natürlich auch so natürlich. Und man kriegt es aber auch recht günstig. Deswegen ist das für mich auch einer der besten
0: Tipps. Mhm. Das heißt, ähm, beim Kochen natürlich in die Pfanne, so zum mhm. Braten, ähm, in die Haare, so in die Spitzen? Genau. Was macht man ähm, bei den Wimpern? Genau, bei den
1: Wimpern zum Beispiel mache ich über Nacht sehr, sehr gerne Rizinusöl drüber. Bei mir sind die dann nämlich viel gepflegter und
0: tatsächlich auch ah. ein bisschen länger. Das sind also auch deine Naturwimpern? Genau, das sind meine Naturwimpern, ja. Wahnsinn, Rizinusöl. Also hier lernt man ja heute <lacht> richtig was. Unfassbar. Ähm, du hast jetzt 1,4 Millionen Follower, ähm, also... Wahnsinn, das geht ja dann auch wirklich rasant schnell, wenn man mal so eine gewisse Reichweite hat. Mhm. Kriegst du da auch manchmal unmoralische Angebote, könnte ich mir schon auch vorstellen, wenn man natürlich auch noch mit diesem Titel, ja, heißeste Athletin ist ja schon an sich so ja. für Männer, wow. Ähm, wie gehst du dann damit um? Ähm,
1: ja, solche Angebote hat man natürlich. Ich muss sagen, ich gehe da eigentlich nie drauf ein, ähm, sondern antworte dann wirklich auch auf Fragen, die mir gestellt werden, wo ich dann irgendwie in den Kontakt äh, mit meinen ähm, Followern gerate oder wo man sich gegenseitig austauschen kann und sich gegenseitig zum Beispiel auch motivieren kann. Sowas liebe ich. Ähm, ansonsten auf so generell anzügliche Nachrichten gehe ich eigentlich gar nicht ein. Aber du schaffst es schon noch, äh, die Kommentare
0: alle selbst zu lesen und, und antwortest auch noch selber. Also es ist auf wirklich dein Fall. Account. Ja,
1: auf jeden Fall. Das macht nur ich.
0: Da bist du bist aber auch beschäftigt, oder?
1: Ja, deswegen, also ich schaffe es nicht immer, alle Nachrichten zu lesen. Es kommt ganz immer auf den Tag drauf an. Momentan haben wir auch wahnsinnig viel Training. Da geht so viel Zeit drauf, da bin ich einfach kaum am Handy. Und dann versuche ich aber trotzdem, dass ich mir abends irgendwie noch mal so eine halbe Stunde, Stunde Zeit nehme, vorm Schlafengehen so ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist, der persönliche Austausch. Und da kriege ich auch zum Glück ganz, ganz oft die Rückmeldung, dass sie sich wahnsinnig drüber freuen, dass man antwortet und... Das gibt mir auch wahnsinnig
0: viel zurück. Jetzt ist ja so die kalte Jahreszeit. Ich finde es ja immer super, so die gemütliche Jahreszeit. Dann sitzt man ja auch gerne abends mal auf dem Sofa, isst dann auch hier und da vielleicht mal gerne Lebkuchen, ja. schnuckelt sich hier, <lacht> ähm, weiß ich nicht, ein paar äh, Zimtsterne. Da bin ich ja immer ganz weit vorne. Du als Superprofi, dein Tipp, wenn man sagt, so jetzt muss ich erst recht ein bisschen Sport machen, damit die die Röllchen nicht zu groß werden <lacht> über den Winter. Ähm, Gibt es so einen Tipp, wo du sagst, damit überwindet man den inneren Schweinehund, dass man dann doch zum Sport geht?
1: Es gibt so diese Drei-Sekunden-Regel zum Beispiel, dass man gar nicht drüber nachdenkt, sondern einfach sich die Klamotten anzieht oder im besten Fall wirklich morgens schon die Sportklamotten anzieht und dann direkt losgeht, bevor man da irgendwie groß drüber nachdenken kann. Und sobald man auf dem Weg ist, dann ist es ja eigentlich auch schon geschafft, weil sobald man irgendwie zum Beispiel im Fitnessstudio ankommt, dann hat man ja auch die Motivation und sagt, okay, jetzt will ich das auch durchziehen und man fühlt sich danach einfach so viel besser. Und ich finde auch, dass man ähm, nach so einem Training, da möchte man zum Beispiel auch sich vielleicht gesünder ernähren. Dann lässt man sagt, okay, ich habe es trainiert, ich möchte vielleicht jetzt gar nicht die Schokolade essen. Ähm, ich fühle mich gerade so gut und ähm, mir persönlich hat das dann ja mal früher sehr, sehr geholfen. Zum Beispiel, ich liebe es zu trainieren. Also ich habe da so, so viel Spaß dran. Ich muss mich eigentlich nicht motivieren, sondern mir fehlt eher die Motivation bei der gesunden Ernährung. Und deswegen, da ist es bei mir immer so ein bisschen schwierig. Aber da zum Beispiel mache ich es dann auch so, dass ich sage, okay, ich gehe erstens nicht hungrig einkaufen. Das ist immer ein ganz, ganz großer Fehler. Mhm. Und dass man äh, sich davor eben gut überlegt, was möchte ich kochen? Was sind vielleicht auch gesunde Rezepte, die man machen kann, ähm, die auch sehr, sehr lecker sind. Gerade im Winter, man kann so viele tolle Rezepte backen, die vielleicht nicht so viel Zucker haben und nicht so ungesund sind. Und generell fühlt man sich dann viel, viel besser. Und dann, ähm, finde ich, kommt die Motivation dann auch von mhm. alleine.
0: Drei-Sekunden-Regel, okay, die merken wir uns. Ja. Wenn du mal cheatest, was ist es dann? Also auf was kannst du nicht verzichten, wenn es das mal gibt?
1: Also ich muss sagen, ich schaffe es auch nicht komplett, auf irgendwie Schokolade zu verzichten. Das gehört einfach bei mir dazu, dass ich am Tag mir auch ein bisschen was gönne und es ist auch gar kein Problem, solange man eben sich sonst relativ gesund ernährt und... Ähm, Deswegen, ich möchte mir da auch nichts verbieten. Weil wenn ich dann sage, nee, ich äh, sag jetzt mal, ich verzichte jetzt wirklich drei, vier Wochen komplett auf Schokolade, dann eskaliert es bei mir komplett. Ich denke die ganze Zeit nur noch an Schokolade. Das ist sehr wirklich. sympathisch. Und äh, das funktioniert bei mir nicht. Äh, dann werde ich auch total schlecht gelaunt und. Ähm ja, es dann eigentlich umso mehr und dann äh, kaufe ich mir tonnenweise äh, Milka-Schokolade und esse die dann die ganze Zeit auf. Also ich kann dann auch nicht Nein sagen und höre dann einfach nicht auf, das ist so das Problem.
0: Also eigentlich lieber dem Bedürfnis dann kurz mal nachgehen, genau. als es die ganze Zeit so genau. vor sich herzuschieben. Meine, du hast natürlich auch einen Traumkörper, ähm, trainierst sechsmal die Woche, da kann man natürlich auch hier und da mal äh, Schokolade futtern, das ist so jetzt bei uns ein bisschen anders. Der Playboy hat bei dir ja auch schon angeklopft, da mhm. hast du knallhart eine Absage äh, erteilt. Würdest du sagen, das war jetzt nur für den Moment, das könnte ich mir vielleicht irgendwann nochmal überlegen? Oder ist das generell so eine Grundeinstellung, dass du sagst, nee, sowas kommt für mich nicht in Frage?
1: Nee, sowas kommt für mich wirklich nicht in Frage. Also selbst in 20 Jahren äh, würde ich jetzt gerade sagen, würde ich das niemals machen. Mhm. Ähm, das ist für mich so eine Sache, das bin einfach nicht ich und das äh, möchte ich auch nicht machen.
0: Entscheidest du so Anfragen ähm, alleine oder macht ihr das zum Beispiel auch zu Hause im Team mit der Familie, mit deinem Freund? Also wie gehst du mit sowas um?
1: Also ich halte schon immer Rücksprache natürlich auch Ich habe auch eine Managerin, mit der ich auch im sehr engen Kontakt bin und die mir auch natürlich auch immer sehr, sehr gute Ratschläge gibt. Aber wenn sowas in Richtung Playboy, Nacktfotos, selbst Unterwäschefotos, muss ich sagen, sehe ich mich momentan einfach noch nicht. Ich möchte einfach nicht zu sehr in diese sexy Richtung gehen und ähm, deswegen steht sowas für mich gar nicht zu, zur Debatte. Ansonsten alles andere bespreche ich natürlich immer mit äh, meiner Familie, meinem Freund und meiner Managerin.
0: Sportlich gesehen... Was ist das Ziel, wo du sagst, das ist mein großer Traum, das will ich erreichen? Ich meine, du hast ja noch einige Jährchen mit 21, aber was ist das, wo du sagst, also wenn ich das schaffe, das ist wirklich ein, ein Herzensprojekt?
1: Die Olympischen Spiele sind natürlich der ganz, ganz große Traum, das ist das große Ziel, deswegen hoffe ich auch, dass sie stattfinden. Ich glaube natürlich ganz, ganz fest daran, ansonsten ist es, glaube ich, schwierig, die Motivation im Training zu finden, und ähm, ja, das äh, ist und bleibt das große Ziel von, glaube ich, von auch ganz, ganz vielen Sportlern.
0: Was hat sich durch Corona im Training ähm, für dich geändert?
1: Ähm, in hm. der schlimmsten Phase, so März, April, Mai, habe ich dann eigentlich nur alleine trainiert, meistens im Wald oder äh, in Parks ähm. Dadurch, dass ich ja Läuferin bin, konnte man das eigentlich ganz gut noch machen. Krafttraining ist leider in der Zeit komplett weggefallen, was natürlich ein bisschen blöd war. Ansonsten habe ich aber eigentlich alles andere wieder ähm, relativ gut machen können. Es ist trotzdem sehr, sehr schwierig gewesen ohne Trainingspartner, ohne Trainer, sich zu motivieren. Also es war schon eine andere Zeit, man hat nichts, würde also ich zumindest habe nicht 100% immer geben können, weil ich es einfach nicht vom Kopf her geschafft habe. Ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, es wird eh keine Saison mehr stattfinden. Mhm. Wofür trainiere ich denn jetzt hier überhaupt? Das bringt mir doch gar nichts man ähm, kann ich eigentlich auch zu Hause sitzen und ähm, was bei mir dann sehr gelitten hat, war eben die Ernährung. Also ich habe dann einfach gegessen, worauf ich Lust hatte. Ähm, letztendlich war ich trotzdem sehr froh, dass noch eine Saison stattfinden konnte, eine späte Saison dann. Aber da haben natürlich viele Athleten noch von profitiert, dass man sagen konnte, okay, äh, wir haben wenigstens noch ein Ziel vor Augen, worauf wir hinarbeiten können und die deutschen Meisterschaften waren dieses Jahr dann eben das Highlight. Und ähm, zwar ohne
0: Zuschauer, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Alisa, mhm. ähm, vielen, vielen Dank. Äh, sehr viel gelernt von dir heute. Sehr Toll, dass du Spaß. den Weg hierher geschafft hast.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Super.
0: Danke. Ich drücke ganz fest die Daumen ja für alles, was kommt. Dankeschön. Klasse, danke dir.
1: Bunte VIP -Gloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original Podcast.